0: 我刚刚看完那个。
1: 家里家楼下停车场的车里面，然后想说，如果我这集节目一个人能够录到十分钟以上，我就把它放出来。然后我我想说的是，孤注一掷，呃，还是比较推荐大家去看的。呃，虽然我买的时候我觉得电影票实在太贵了，五十五块钱一张，然后我就直接在我们的那个那个听友群里面，我就说，如就是它五十五块钱，它最好给我好看一点。然后现在就是结果看下来。先把结论放出来，就是我觉得还可以，没有想象当中的那么难看。但是其实我对他也没有想象很多，因为我看之前根本不知道这是一个什么故事，我他要讲什么，我只是听说他是一个什么反诈的教育片一样的东西。但其实他具体是说什么的，我一点不知道。然后我看完了之后，就是呃，发现他的的确确就是一个非常呃适合中国宝宝体。是的，就是大家都在分类型片的话，那么像这样子的反诈教育片也可以是一种类型片，就是中国特色社会主义类型片啊，我觉得是可以这样子去分类的。然后虽然觉得它，嗯，有一些说教的味道是还是有点太浓了，但是整个片子的节奏比我想象当中呢要轻巧一点点。虽然中段开始会觉得有点拖了，但是。整体来说还是出乎意料的，因为他是那个呃坏猴子嘛，就是宁浩在监制，然后他们这个团队拍的，这个导演叫申奥，之前他拍过什么我也一点不了解不知道，但是我就觉得他至少他在镜头把握上，就是视听语言上，会让我觉得节奏是很好的。呃，剪辑啊，然后跟一些音效啊、配呃配乐啊这些配合上，我觉得都是做的还不错的。就是以我对他，就是完完全是第一次看的这样子的一个体验来说，我觉得他这方面视听语言方面是做的不错的。然后就是故事的节奏可能会有点，呃，不是那么的流畅吧，因为他我大概的。就是尽量不剧透的前提下，大概的说，就是说，他先上来先说了张艺兴演的潘生的这条线，就是怎么被骗到那个迦南这个地方。然后呢，在呃他骗骗到那之后，然后就出现了金晨演的那个安娜这个角色嘛，然后就说了安娜这条线他是怎么被骗到迦南。然、呃、后这两条线就是并线了之后，呃，就开始说呃，王大陆演的那个什么小天。呃，然后他呃，他是怎么上当受骗？就是就是就是，就是、张艺兴跟金晨是他们的这一套工作是怎么成功的，骗到了像王大陆演的角色这样的人，然后最后再是说啊、呃，警察怎么把他们这个一锅一网打尽？他整个的一个故事就是这么四段，就基本上可以这样子分四段，然后。一个是我觉得，因为这样子分了四段之后，其实我没有明显的感觉到这个片子的，呃，男一号或者说是完完全全的某一个主角其实是没有的，它是更偏向像一个群像，所以说就是不管是戏份上或者说演技上来说。就张艺兴没有是一个真的到男一号的一个程度，但但是但是片子就是海报上看的时候，我以为他是男一，但其实看下来就觉得其实他也没有那么重，很好，没有那么重，很好。然后整个片子我觉得可以讲一下，就是每一个人给我就是他们的演演演的那个角色给我的感觉吧。先说张艺兴哦，就是张艺兴他有在认真演。他没有说我乱弄，或者说我真的就是呃轻轻松松的就赚了这个钱，没有，他很认真在演。但是我觉得，我不知道是因为他脸上也打过什么东西，还是说他自己本人真的就是这样子的一个表情控、表情管理惯了，还是怎么样？就是他在这个片子里面呈现出来之后的感觉，就是这个角色他这个人是没有无没有无感的，他。闻不到、听不到、看不到，也没有触觉，就会给我这样子的感觉。为什么？因为像他刚刚被抓到那个就是窝点去的时候，走进去，其实就是一副人间炼狱的样子嘛。就是大家就是啊，像就跟坐牢似的，这这被关在那个地方，血汗工厂，就是天天就是敲代码呀，搞诈骗，就是那那个场景。如果你是第一次看到，你肯定会觉得害怕嘛。但我在他的脸上看不到什么害怕。就是会让我的联想是以为说这个角色可能后面就直接要，呃，比如说他就直接把王传君演的那个角色，因为他像等于是他们的黑老大一样，就是那个就就管管事的，就就就是黑帮，哎，不是黑帮老大了，他他就是那个，就反正这个地方的经理嘛，他是这个这个这个地方管事的，就我本来以为他可能是要反杀这个王传君演的这个角色，然后自己变成诈骗窝点的一个。头或者说一个头目或者说一个领军人物，我本来以为可能因为他一进去他没有表现出害怕嘛，我想说那他肯定是个狠人，他可能后面是要有这样子一个崛起啊没有，还有呢就是，他每次被打被打的时候，他可能会脸上有一一些些痛苦的表情，但是一打完把他像一块破抹布一样扔在地上的时候，他脸上是没有什么表情的，但是又给了他的特写。就是我在期待他的肌肉，脸上的肌肉有任何一丝牵动，或者有一丝细微的变化，我就是一直在等。但是呢，没有这个感觉，就跟我当时看《奇迹》里面那个呃易烊千玺，然后他有一段是要呃，就是有有一段戏是要那种就是要情绪要释放，要要喊，或者是要崩溃，或者说脸上要有什么反应的时候，他没有，就会让我觉得没有顶上去。就是稍微差了那么一点点，因为不是说用了那些比较夸张的肌肉表现的这种演技，他就是过了，不是他不是过犹不及，因为你在那个就是这部片子里面，他就是挨打了，他就是被揍了，他就是看着自己喜欢的人也被那个那什么了，呃不是不是那种侵犯类的啊，就是肉体上的痛苦，就他这些东西他看到之后给他的刺激，就是他最后变成了一块破抹布，他就丢在地上，他就没有任何的反应了。所以我觉得就是还好，张艺兴的戏份并不算多，所以就是这种会让我对剧情上或者对人物上有有理解有偏差的东西也不多，所以我觉得还可以，可以接受，很好。然后，呃，金晨演的这个角色就是梁安娜，我觉得还行，因为基本上她该做的事情都做到了，然后她该。完成的工作也完成了，他要达到的一些功能和效果也都做到了，然后他也的的确确很漂亮很美，然后就是唯一的可能就是他被那个就是呃这可能是剧透了啊，就是说他被救出来之后回到呃回到他自己的住的地方，然后那种落魄的像以就是有点 PTSD 的那种疯女人的状态的东西。显得还是演的有点有点有点干吧，因为我觉得像这一类的角色，这一类的呃演法，可能是必须得你的眼神戏特别的够，你的眼睛，你的黑眼仁可能就得一直不停的在你的眼眶里吱溜溜的转，就是狂转，就是到处看，因为你害怕你在找那些可能会威胁到你的东西，就是这种演法，我觉得推荐大家去看那个。<笑>说出来又是暴露年龄，就是推荐大家去看《火玫瑰》里的温碧霞，她被是卖到越南还是哪还是菲律宾啊？忘了。然后也是就就就在在找到她的时候那种惊恐、那种那种受受受了一些惊吓之后的那种无措那种感觉，我觉得一直给我印象很深刻的就是那个时候的温碧霞。然后金晨给我的感觉就是她当然也是想演好的，但是她可能还是没有到吧，就是没有。或者说是，也有可能是导演没有帮他把这个细节抠到那么细，抠到说你的眼睛在你的这个眼眶里，他这个黑眼人的频率，他那种震动，他那种变那种瞳孔没有神，然后又聚焦，然后又没有又聚不上焦的那种感觉，没有，我觉得这个就是差了一点气。但是呢，他跟片子里面那个阿才，哎，竟然这个。就感情线还是还算是有稍微磕到一点，就是他一次嘛是说自己啊肚子来姨妈肚子痛，例假了，然后肚肚子痛，然后那个阿才竟然给他准备了卫生巾，还有一次就是本来要把他那个要要要杀掉他，结果最后就是放了他一条生路嘛，就是阿才这个人还挺重情重义的，就是阿才作为那个王传君演的那个角色的马仔，他那个手下他他的他的他的,他的这个爪牙，他这个人就是。耍狠的时候特别狠，但是他动情了之后呢，又觉得哦，他还人挺好的，所以就这个角色其实虽然有有点子纯爱战士的意思，但也没有那么纯爱。但是他到后来又感觉他好像更爱的还是王传君，我也不知道。就是这个角色还蛮搞笑，有点可爱的。而且最主要是，呢，我觉得他的这个形象、扮相跟他的整个的功能是最准确的，就是他在这个。其所有的其他的这些角色里面，他的他演的可能不太费力，他真的就是这个角色，就是就是这个演员叫什么我不知道，反正阿彩这个角色还我是看看起来是觉得最完整最舒服的，没有觉得说有点嗯那种疑惑的东西，就不会在他的旁边打问号。然后还有接下来说一下就是那个王传君，我觉得王传君这一次在里面造型挺帅的，就是那种。长有点长头发的大背头，这个造型有点像谁呢？就是像《热血高校》里面的，不是小栗旬，是小栗旬他们对家那个凤仙，那那高中的那个那个老大叫什么我忘记了，是金子统招他演的，那种类型就是。就是油头，但是那个因为头发比较长，然后那个发尾在耳朵旁边会翘起来一点点，卷卷的。就我觉得他这个造型是做的挺好看的。然后他穿那种花衬衫呀、啊、什么的，然后他人很长嘛，人高马大的。就是他演这个角色，角色还挺，就是从至少从外形上来说是蛮合适的，而且就会感觉得到他这个人的可塑性还是挺强的。你想在《奇迹》里面他演了一个那种呃斯文败类一样的那种公司的高层，然后他的那个。药神里面又演了一个，就是药罐子，就是那种病殃殃的那种，那那种人，就是那种很虚弱的、很很瘦的那种感觉。就反正感觉他他每一次，他至少在这种类型的片子里面的时候，他每一次角色的造型是很准确的，这一点我觉得其实也是不容易的。然后还有一个就是他演的，啊，他演的这种黑社会老大，也不是黑社会老大，就是那种黑社会老二吧，因为他上面还有一个人。然后就是他演的这种类型的反派，就是一定是他自己喜欢的那种类型，就是那种看起来平时平时看起来就是人畜无害，就像《狂飙》里面的高启强他，他他那什么了之后，他还是骑了个电瓶车去买菜，他是想走那个路线的，就是好像看起来和和善善、客客气气，但是真的该下手的时候，嘣一枪就把你干掉。就是他是要走这种，然后你其实我一直在等待着他这个角色会发疯，但是好像也没有。就是你说这个角色他有多多么多么坏嘛？其实好像也没有，就是他很自洽。他说我们不是就是那些人，就是被诈骗的人，不是因为我们坏，是因为他们贪。就是我被他说的，我觉得他说的很有道理啊，真的就是那些受害者，就是有点可人可怜之人必有可恨之处。所以王传君演的这个角色。唯一一个让我觉得感觉到他可能快要发疯了，就是他把，因为他们那个就是金城他，他呃完成了一笔大的单子嘛，然后就是要庆功了，然后他就把金城叫到他的办公室，然后把烟窗帘都拉起来，然后就跟他说啊，你可就是如其实就是不不放他走嘛，然后就说你还有另外一个选择就是嫁给我，我说我的天，然后他就是坐在那里，然后人往下一摊，然后两个脚一趴开，然后就跟金城说跪下。我觉得这里他应该再变态一点的，可能是有一些尺度上的限制，但是我是看懂了他是他要精神干嘛，但是我觉得他应该这里再能够露骨一点的，不然这个角色他就一直没有一个爆发的一个发疯的一个点，我就也很难受。我觉得他应该要发疯的，但是我觉得他们一定就是就是对于王传君来说，他一定演这个角色演的还是挺爽的，因为他们肯定就是男人嘛。就是要搞一些教父式的东西，他就他就他就开心了。然后还有一个点，我觉得就看到的时候会笑出来，就是得看平时看综艺的人才会笑出来。就是王传君他们庆功宴的时候，他演的这个角色还在那里穿了个围裙给人家炒菜，因为大家众所周知不对，不是众众所周知，就我我所知道的，就是《桃花坞》里面他一直说他爸爸。呃，是那个他爸妈好像是那个开饭店的，然后他也是很会做菜。所以他在那里炒菜的时候，那个那个颠勺，那个火蹭蹭蹭的起来的时候，我就觉得天啊，他就是把自己想干的事情都干了。然后呢，这个片子里面又有一个他自己的女儿，我觉得他还是蛮带入的，因为他自己有一个小孩的嘛。然后这个片子也有一个女儿，就是他还是挺带入，就是跟女儿的这条线，其实他应该是有用心在塑造，但是篇幅有限，他可能能够呈现的部分还是。嗯，不太多，然后最后就，所以说他最后落到说啊，我为了女儿，所以你一定要把他送到他妈妈那里去，我可能就不行了什么的。那里我没有太感动，因为我觉得前面交代的太少，就就就就就觉得这里稍微有点有点突兀吧。然后还有一个就是我想说的是，王大陆演的也挺差的，我不知道他是一个什么样子的人物性格。我一开始以为他可能是一个超级富二代，但是结果后来发现，如果你是一个超级富二代，那你为什么还会去做那个什么字幕组不字幕组，然后有那个字幕组接不接广告这个事情怎么会发生呢？我有点觉得不不明白，因为他后面是他当那个他沉迷于赌博的时候，是他坐在自己的车里的，那所以他又是有辆车的，他家到底有钱还是没钱？然后后面他又去就是。从他们家自己家的那个环境上来看，又感觉还没有富贵到什么程度。然后他又去找他的奶奶还是外婆，然后去要去要去骗他们的，就是骗骗老人钱的时候，感觉奶奶还是外婆住的地方也很普通。我不知道是不是广东那个地方的人都是这样深藏不露，但是我就是觉得我没有看明白这个角色，他到底聪不聪明，有没有钱，读书好不好，然后。他是怎么样一个人物性格我不知道，我只知道他后来就出，他就是一个傻傻的在车里面打一不当心打开了那个赌博网站，然后就在车里打了一个晚上的人，我觉得好奇怪，就有点站不住吧。然后他后面那些，就是他的动机到底是什么呢？真的会有做字幕组的人为了验证自己贴的这个广告对不对？或者说这个广告到底是怎么回事？然后真的就开始去玩这个东西，然后就真的就中毒了吗？不是的呀，我觉得就是如果是字幕组的人，他自己百分之两万不会打开这个网站，他如果要贴他就直接贴了，但是大大概率也不会贴。真正会上当的是那看那个片子的人才容易上当呀。我觉得这个逻辑真的是有一点问题的。然后因为说到字幕组的事情，我就想说，因为我自己是弄过字幕组的，字幕组。首先是呃，为爱发电，它是不盈利的，让任何人都没有劳务和酬劳的。其次，有一些字幕组，因为它做的比较大，它有它每一次发出来的东西，它有一定的流量之后，那么它会贴的广告是什么呢？比如说，我们有的时候在一些韩剧的字幕，就是中呃中字的前面，他会看到贴片广告，会贴什么医美啊，那种交友软件呐、啊，或者说是一些小游戏。是会有的，这些不涉不太可能涉及到赌博呀或者诈骗那些东西，不太容易涉及到的这种贴片广告，在字幕组的内容里面是有可能会出现的。但是像这个片子里面讲到那种性感荷官在线发牌、澳门赌场这一类的这种广告，它一定不是字幕组成员去加的，而是那些要。做诈骗的人，他们去下载了那些字幕组做好的熟肉，然后重新压了一层他们的那些诈骗广告，或者说是小网站印上去之后，然后他在做的一件事情是什么？是你那些求资源的，或者说是一些呃所谓的那些什么有偿发资源的那些东西，在那些东西在那些账号里面，他们去发布，然后人家才会看到什么性感荷官在线发牌，才会看到什么澳门赌场。而且还有一部分在哪里，就是在那些情色网站，它里面那些上传的东西，它都是带这些小广告的。然后会在，就为什么会在那种网站上才会有带这些小广告的东西，就是因为会在那种网站上收看的人是他们这些小小小广告网站的目标人群，他们的人群是一致的，是重合的。因为这个片子让大家对字幕组产生一些误解的话，我觉得这件事情是不对的，所以我一定要说清楚，字幕组是不可能自己就是买来片源，然后翻译，然后做了时间轴，然后压制，然后发布，做这些事情的字幕组是绝不可能上这些呃小小网站，就是就是有赌博或者说色情或者说诈骗或者什么有这种性质的广告是绝对不可能是他们主动上的。这点一定要说清楚，呃，然后就是，呃，王大陆这条线反正就是演的比较比较比较刻板吧，比较也是刻板，甚甚至都不刻板，就比较我不知道他在演什么。然后周也的角色其实是就是正常的纯纯的这种小白花，因为他肯定是要去拦这个她的男朋友不要去赌博啊，但结果拦不住啦，什么什么什么，然后最后，然后他对那个咏梅扮演的那个警察。呃，有一些灵魂拷问，就是说你为什么？就其实他想要达到的就是你当时为什么不救他？如果你当时救他的话，他可能就不会那什么了。呃，但是咏梅他可能，然后就是让咏梅有一个坚定的一个动力去，我一定要把这个案子破掉。周也反正就负责漂亮就行了，挺漂亮的，然后演的还可以，不出戏。然后他该干嘛的事情就干了。然后咏梅我也想说，咏梅这个角色就是。还好是咏梅来演，如果换一个人演，比如说换成刘涛，我一定就会大骂这个角色，因为他就是没有什么太大的作用，他只是一个因为这是一个反诈教育片或者反诈反诈的这个科教片，那么他就必须在的一个角色，但其实他对整个故事的情节上来说有什么推动吗？或者他有什么必要性吗？其实、就是，我觉得是。得有这样子一个角色，可是他没有写好，所以导致永梅演起来也非常的浮吧，就比较的浮一点，就会觉得他就是一个啊圣母，或者说他就是一个正义或者是什么的化身。但是为什么这个角色会是一个女的警察或者女警官？为什么会是设计成女生呢？我觉得这个功能都没有体现出来，会让我觉得就印象更深刻的那种女警察的形象。可能还是陈冲，就误杀里陈冲，当然他那个是反派哦、啊，但是他会给我的感觉就是他的他的他的戏份他的张力会更足一点。像咏梅这个就是不知道，就是白来 pose 说说好听的话，对，就是但是但是又必须有这样子的角色，嗯，所以就就就可以理解可以接受。其他的话基本上就哦还想提一点就是我演王大陆的妈妈的是邓萃雯，邓萃雯还是。就是至少他撕心裂肺那些部分都是演的很好的，只是说他的戏份不算多，然后又有点尴尬吧，因为跟王大陆的这个对手戏，你这个球抛出去他接不接不住就没有球回来了，就这件事情是是很尴尬的。然后还有一个就是我想说的是，像就这个片子里面迦南这个地方它是一个虚构的嘛，那它肯定就是不是越南就是泰国嘛，看那个文字我感觉是泰国，我也不知道。反正就是东南亚，就是东南亚都搞这些诈骗犯什么的，这个大家是也是很刻板印象的事情。但是我是觉得说，如果说东南亚要成为一个犯罪者的天堂的话，那希望这个地方就是用在像这样子的片子里面，我觉得他还物有所值一点。被用在像《消失的他》那种片子里面，就是觉得泰国应该找陈思诚赔钱的。就是至少在这个片子里面，我是觉得。因为有法律上的各种各样的问题，所以大家在那个呃东南亚搞诈骗、传销或者什么乱七八糟的，但是结果最后是要中国和东南亚的警方大家联合一起把这个案子给破掉。我觉得这件事情还是给了人家一点体面的，就是不像消失的他那么的抹黑泰国吧，辱泰了，嗯，就这种感觉。其他好像就没有什么了，然后最后就是反正那个片子它滚屏的时候会有一些呃真实的人物原型出来讲一些话，我觉得还是挺好的，因为它给我的感觉就很像我小的时候，小的时候看那个什么禁毒还是应该是禁毒的片子吧，那种纪录片，你就会真的就很害怕，因为你就觉得这件事情真的是不能做，然后吸毒是绝对不可以的，然后赌博呀，然后一些什么。呃，诈骗就是会让我感觉得到，就像我小时候看那些禁毒片一样的，有那种敬畏感。所以我觉得这个片子如果说是，嗯，你就把它当成是一个反诈的宣传片来看，它也做得不错的。可能现在的小朋友很少接触到，就像我们小的时候就反正就是觉得，就你小的时候你会觉得吸毒就是很坏很坏的。然后那个呃，现在我看了这个片子就会觉得诈骗就是很坏很坏的，而且这个坏不是说。被骗的人他是很惨，然后在骗你的那些人，就是那些被骗到东南亚去做这件事情的人，那些程序员也好，那些性管荷官也好，他们也很可怜。就是我觉得这个片子只要达到这样子的效果，就让大家都不要碰，都不要相信诈骗，就是天上掉馅饼什么的，我觉得就可以了。然后他也没有做的那么的那么的正吧，他还是有类型片的东西的在里面混在里面，我觉得就很不错了。然后还有一个我想说最后一个事情就是，这个片子看到中间，我坐在我后面呢有一位国男，他就一直在踢我的椅背，然后我就回头说，我说可以不要再踢我的椅背了吗？然后他说我踢你了吗？然后我就说你踢了，你踢了四次，我数着。然后他说干什么？这个位置是你买下来的吗？我说对的，这个时间段就是我买下来的。然后呢，因为我有点想再看电影的东西，然后他后面又回了我一句什么我没听清楚，我现在有点忘记了。但是呢，我又回了他一句男的就是这样。然后他就说你就别你别再说话了，就是就是一个小小的插曲，跟电影没有任何关系。但是我觉得那个男的看上去就像电视，就像那个片子里面会被抓走的那些坏人一样。二十六分钟，好的，二十六分钟一拳放松，然后孤注一掷哦。最最重要的是要说的是那个，就是我觉得这个片子给我的感觉会很像那个《我不是药神》，因为他也是宁浩就是坏猴子他们出的嘛，然后所以他跟我不是药神的感觉会很像，但是他没有药神好看。然后呢，他还给我的感觉很像什么呢？像《天才枪手》，就包括就是。呃，里面有一段还挺挺明显的，就是他们那个诈骗的钱到了之后要，要他在东南亚那边找了很多人骑摩托车出去，得把钱取出来，然后转走，什么五十分钟之内，五分钟之内，那一段就跟《天才枪手》那个时候也是的，就是所有人就是拿到答案就得送去考场，就是那个那个感觉是很像的。然后，嗯，他也不如《天才枪手》好看，为什么呢？是因为《天才枪手》他是在讨论贫穷这件事情的，就是我们这些像我。经常说自己没有被诈骗，是因为我没钱，就避免了很多这种被骗的可能性。但是也也是因为我没有那么的没钱，所以我避免了一些走上歧途的那种动机。就是像《天才枪手》的话，他很他是在讨论说女主她为什么要做这件事情，然后她做这件事情到底对还是不对，然后她付出了什么，她最后得到了什么。就是《天才枪手》，他会把。就是人性的部分刻画的更加明确一点，因为它也是有非常明确的女主角的嘛。但像、啊、那个孤注一掷的话，就没有这个部分了。他会相对来说比较浮于表面的在跟你说啊，大家都是好人，大家都被骗来，大家都是逼不得已，这件事情会相对来说显得有一些单薄。包括说最后，嗯、呃，那个。阿才放过了金晨演的这个安娜，然后王传君演的这个阿坤，他又放过了阿才，然后呃潘生就是张艺兴演的这个潘生，他最后本来他是答应啊、呃、要帮那个阿坤，就是王传君要要救他逃出去活人，但是呢他又是因为他设计的那个那个就就反正他就是还是因为他有良心嘛，他就还是要做对的事情，就是。当然，大家应该做对的事情，但是在电影的世界里面，每个人都在做对的事情，那这件事情又是顺拐。一旦顺拐，你的张力、你的弧光、你的看点、你的高潮，所有的力量就削弱了。呃，这个是会比较遗憾的地方吧。但是总体来说，这个片子还是可以看的，就是呃孤注一掷。然后我觉得，我希望他至少应该比《消失的他》的票房好吧？它点映都点成这样了。你总得比消失的他卖的好吧？啊，好了，基本上应该就是这样了。然后半个小时一集节目够了，好了，就这样了，拜拜。
0: 就像黑夜一样的来临。想。